0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Robotik in der Industrie. Heute wieder komplett vollzählig mit mir und Helmut Schmidt. Hallo Helmut. Robert, servus, schönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Urlaub am Gardasee und äh, hast dich erholt von der Automatika.
2: Genau, strahlendes Wetter. Ich bin am Freitag nach der Automatika äh, am Gardasee gefahren zur Erholung, äh, traumhaftes Wetter, gutes Essen. Also bin bestens, vorbe bestens vorbereitet, um jetzt einen kleinen Rückblick äh, zum Erlebten von der
1: Automatika zu geben. Nee, naja, alles okay. Gut. Lass uns mal, äh, kurz zwei, drei Sätze zur Automatica verlieren. Äh, grundsätzlich, tolle Messe, oder? Endlich wieder super. Die Leute stellen was aus, zeigen was. Äh, prinzipiell ja. Äh,
2: insbesondere Dienstag, äh, nee, Mittwoch, Donnerstag, ähm, Freitag, Montag, äh, Dienstag war noch ein bisschen, mhm. äh, bisschen lau. Jetzt sind auch die ersten, äh, die ersten Zahlen rausgekommen, veröffentlicht werden mhm. von der, von der Münchner Messe mit mit ein bisschen mehr wie 28.000 äh, Zuschauern gegenüber 45, äh, vier Jahre davor. Also man sieht, ähm, natürlich waren die, die, die Hallen waren gut besucht, es war eine gute Stimmung, die Leute waren gut da. Äh, aber gerade am ersten Tag ist schon ein bisschen träge gewesen, da waren fast nur Aussteller und Spezialisten unterwegs. Fachpublikum ist dann, glaube ich, die nächsten Tage gekommen. Stimmung war Stimmung war gut. Aber wenn du durch die Hallen gegangen bist, hast gemerkt, nach der Dreiviertel der Halle ist hinten halt leer gewesen, war weniger da. Aber jeder war, jeder war froh. Und natürlich mit der Konstellation Hannover Messe und Logimat, die sich alle ein bisschen überschnitten haben, haben, glaube ich, alle auch ein bisschen an den, Bezug, an den Zuschauern gelitten. Aber sonst eine coole Geschichte.
1: Da würde ich sofort einhaken. Nächstes, mal, nächstes Jahr nochmal Automatiker. Wie viel Sinn macht das?
2: Sie ähm, wollen einfach diesen, diesen neuen Rhythmus ähm, oder den alten Rhythmus wieder ein, ein, einbekommen und natürlich auch mit der, äh, mit der Automate, die dann äh, äh, identisch stattfindet. Also ich glaube, es macht wenig, äh, macht wenig Sinn ähm,
1: hintereinander. Aber man wird es man, man sehen. Also ich, ich sehe nämlich auch, weil Innovationszyklen, jetzt hatten wir ja drei Jahre keine Automatiker, war genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt haben die Leute was zu zeigen. Nächstes Jahr wird es halt schwierig, wieder was Neues zu zeigen. Ne? Es wird
2: ein bisschen schwierig. Es wird ein paar geben, die was in der Pipeline haben. Und wenn wir zu den Neuerungen kommen, um ehrlich zu sein, es war viel Altes. Mhm. Was mich richtig oder wirklich begeistert haben, waren nur ein paar wenige, paar wenige Themen, ähm, also da wird spannend werden, wie man das nächstes Jahr machen möchte. Ähm, also Harn Robotics wird sicher irgendwas bringen, äh, aber das war's dann vielleicht schon. Ähm, Uanda oder Vorausrobotik äh, wird wahrscheinlich ihre Themen äh, platzieren. Das können wir gleich pa sofort klären. Genau, ein äh, paar andere werden vielleicht ihr Portfolio ergänzen. Aber die großen Ankündigungen, wie was UR kommt zum Beispiel, ja, ja ähm, nice to have, Produkt ergänzen. Aber
1: richtig neue Themen, muss ich sagen, wenig. Und deswegen nächstes Jahr, man wird man sehen. Jetzt lass uns mal ein bisschen reinsteigen. Du warst jetzt nicht so schwer begeistert. Was hat dich denn begeistert? Also mich hat ja begeistert der, der Hans Beckhoff. Genau. Hans Beckhoff knallt einen wieder raus. So. Hät, hät, tatsächlich, tatsächlich bin über die Messe äh, gelaufen.
2: Ein paar Stände waren ja, ja überschaubar. Äh, als ich auf dem Beckhoff-Stand war und der sogenannte Atro vorgestellt hm. wurde, dachte ich, oh hoppala, äh, sowas kenne ich, habe ich gesehen. Haben, haben wir schon Aber, mal im Podcast darüber gesprochen, über so Ähnliches? Hät, genau. Genau, äh, dann habe ich mir das näher das näher angesehen, äh, aber das ist natürlich gewaltig. Ähm, äh, die haben das ja vorgestellt, äh, das ähnliches, ähnliches Konzept, relativ serienau über ihre modulare Baureihe. Ich glaube, das ist eine tatsächliche Möglichkeit der Zukunft. Mhm. Ähm, die haben dann über den, den Zweiachs und Dreiachs auch Spider-Anwendungen gezeigt mhm. mit ihren Motoren, 4-, 5- und 6-Achs-Robotik. Ähm, die haben ja beim letzten Mal ähm, steuerlose Systeme gezeigt, sprich, dass keine Schaltschränke mehr kommen, sondern soll alles ja. in Roboter integriert werden. Ähm, also wenn sie das hinbekommen, Chapeau. Und Beckhoff hat natürlich mit ihren Steuerungen einen Zugang
1: zu allen, ja. äh, sehr ernst zu
2: nehmen. Tolle Geschichte, hat mich... Äh, mit am meisten
1: begeistert, um ehrlich zu sein. Ja, der ist ja direkt beim beim OEM drin in der Maschine. Genau. Ja? Und der hat mit dem Planer, das ist ja, hast, kennst du das, dieses Zuführungssystem, das sie da haben? Ja. Das ist wie so ein kleines Förderband, weißt du, so, äh, ähm, da hat er die Zuführung, dann hat er die Steuerung, die er dem OEM eh schon seit Jahren verkauft und dann sagt er, hör zu, wenn du jetzt noch eine Zuführung zur Maschine brauchst oder am Ende nach der Maschine noch eine Depalettierung äh, oder eine Sortierung oder was auch immer, dann hast du sofort hier noch einen Roboter mit am Start.
2: Ja, also das kann sehr, das kann sehr, spannend, kann sehr spannend werden und ich bin gespannt, wie Sie sich dort, dort aufstellen. In eine ähnliche Richtung kann natürlich gehen die Kooperation, die vorgestellt wurde von Scheffler und DLR. Mhm. Scheffler ist ja bemüht, seine Robotikkomponenten aufzubauen. Mhm. Ähm, die wir haben auch nur schon im Podcast, genau. Genau, im Podcast. Äh, die haben die Kooperation vorgestellt. Äh, scheffler bringt natürlich auch sehr, sehr viel Industrieerfahrung mit hin. Ähm, also, wie soll ich sagen, was Festo gemacht hat, kann vielleicht von scheffler zukünftig kommen. Vielleicht wollen sie auch bei Komponenten bleiben. Äh, kann aber sein, dass sie das, Buch, das, das Thema noch weiter ausbauen. Also es ist auch interessant zu sehen, der scheffler Robotik ähm, wird weiter ein intensives drittes und viertes Standbein äh, bei denen im Hause werden.
1: Mhm. Was, was Hast du noch einen, der dich wirklich überrascht hat?
2: Äh, ansonsten wirklich überrascht hat äh, Neura, mhm. ähm, sowohl mit der Ankündigung äh, von, von Till Reuter, aber auch mit der massiven Messepräsenz. Das hat mich ein bisschen äh, erinnert an vor vier Jahren, mhm. ähm, als äh, der, äh, ein anderer großer Hersteller präsentiert hat, von dem jetzt nicht mehr viel gesehen wurde. Aber Neura hat wirklich service Servicerobotik, mobile Robotik, seine sogenannten kognitiven Robotik. Da muss man wirklich, da muss man wirklich schauen, was ist, was ist dahinter? Und also hat der hat auf jeden Fall der Stand, der die meiste mit die meiste Aufmerksamkeit definitiv generiert hat. Also man, man, man wird sehen und wenn ein äh, Till, Till Reuter eher zu einem Neurer und nicht zu einem Franker geht, sich womöglich beteiligt oder zum anderen deutschen Hersteller, mag das schon was bedeuten.
1: Auf jeden Fall hat der David Reger dort ein gutes Händchen gehabt, wie auch immer das zusammengekommen ist. Ja und Börsengang ist jetzt auch schon, ne? das äh, Marktumfeld ist natürlich jetzt schlecht, aber ähm, ja, äh, wir sollten die mal einladen auch wieder in den Podcast. Wir haben ja schon mal versucht, sie einzuladen, war dann, hat dann nicht geklappt. Ähm, äh, ich bin ja immer noch skeptisch, aber ich habe jetzt mit dem Laden, im Laden gesprochen, der im Laden kriegt jetzt ein und der testet den für uns und dann dürfen wir den noch mal ausprobieren und dann können wir ein bisschen hands-on erzählen, was er kann, sozusagen. Ja. Genau, also das, sollte man auf jeden, das sollte man auf jeden Fall machen.
2: Ist gerade sehr viel in aller, in, in aller Munde und sonst gab es ein paar interessante, paar interessante Startups, aber das Thema Neuro und Beckhoff. Äh, sollte man es auf jeden Fall
1: äh, den Zuhörer und Zuhörerinnen beim nächsten Mal vorstellen. Äh, enttäuschend war ich jetzt, sage ich jetzt, du darfst das nicht sagen, weil äh, du hast da Verbindungen. UR hat mich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Dieser Marketing-Silvester-Feuerwerk da im Vorfeld und dann bisschen, ja, weiß ich nicht. Äh, ich ich, <lacht> ich würde sagen,
2: die, die Großankündigung war vielleicht auf groß und schwer gemünzt. Äh, das hätte man ein bisschen cleverer machen können. Ich denke, die Erwartungshaltung, ist bei vielen ein bisschen in eine andere Richtung äh, Kommt gegangen. der
1: Hund siehst du, gerade haben wir noch von ihm gesprochen.
2: <lacht> ist unterm Stuhl und hoffentlich schweigt. Äh, wir haben ja schon vermutet, äh, dass unterschiedliche Konstellationen gibt. Jetzt ist halt eine Erweiterung des Produktportfolios, was in sich schlüssig und
1: logisch war. Äh,
2: die Welle, die sie gemacht haben, hätte andere Themen vermutet, ja.
1: Super. Dann äh, haben wir jemanden jetzt heute zu Gast. und noch was im aktuellen Teil, sonst gehen wir zum Jens rüber.
2: Nee, ich, ich würde auf jeden, Fall, auf jeden Fall sagen, wir gehen zum Jens über. da sind wir gleich ganz, ganz
1: vorne mit dabei. Wir haben uns nämlich heute einen äh, besonderen Gast eingeladen, nämlich den Jens Kotlaski. Hallo Jens, grüß dich. Hi, hi zusammen. Du hast noch eine E-Mail-Adresse, die heißt joanda-robotics.de. ist aber nicht mehr richtig, oder? Nee,
0: das ist nicht richtig. Die haben wir auch tatsächlich gestern umgestellt, also Aha. schöner Zufall. <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, warst du auch auf der Automatiker?
0: Ich war auf der Automatiker, ja genau. Also, Erzähl Trotz du mal. Knies, ähm, war ein bisschen liiert, ähm, aber das, was, ähm, was ich gerade lauschen konnte von euch, ähm, das kann ich teilen. Also was die positiven Überraschungen angeht, also was ich ja wirklich toll fand. Ne? Nach drei Jahren geht man, da, geht man da in eine Halle, hat ja erstmal die Kernaussteller wieder an Bord alle. Also alle waren ja vor Ort, die Community war vor Ort. Das heißt, die Personen, die man lange auch vielleicht live von den Farbe nicht getroffen hat, sondern nur nur bei Videokonferenzen mal ähm, sich austauschen konnte. Also das war schon schön. Das war schon eine knisternde Stimmung, fand ich. Auch wenn der Innovationsgrad tatsächlich eher ja, dezentral bei einigen Ausstellern vorhanden war, fand ich das wirklich richtig stark und toll. Also, also ich war begeistert ja, was von, hatte ich, dieser, von was der hat, Stimmung. Was, was war für dich so das Highlight? Also ich fand den, äh, den modularen Backoff-Ansatz fand ich schon sehr spannend, weil er mich auch so überrascht hat. Ich meine, mhm. dass das UR jetzt das Portfolio erweitert, hm, kann man jetzt darüber streiten, ob das ähm, tatsächlich ähm, die Menschheit zum Positiven entwickelt oder nicht? Ähm, ich war auf, auf Agile gespannt. Die haben sich aber auch ein bisschen zurückgehalten, fand ich. Ähm, Neura kannte hm. man bisher fast ausschließlich, ja, ich übertreibe mal ein bisschen äh, von Renderings, Photoshop, die Roboter. Jetzt genau. hat man sie wirklich mal in live und in Farbe gesehen. Die hatten ja über 50 Systeme da tatsächlich auch am Stand. Ähm, viele Technologien. Ähm, wie das produktisiert wird, ähm, muss man sehen, aber selbst wenn sie nur 20% Prozent davon auf die Straße kriegen, mhm. also ist das schon beeindruckend. Ne? Das muss mhm. man äh, neidlos anerkennen, tatsächlich, finde ich. Mhm.
1: Jetzt wollen wir ja gar nicht über die anderen sprechen, wir wollen jetzt über euch sprechen und wir haben gerade gesagt, yuandarobotics.de gibt es nicht mehr, ihr heißt jetzt voraus. Ähm, was macht ihr jetzt anders voraus?
0: Ja, wir machen, also vom, vom Ansatz, vom Arbeiten her, machen wir gar nicht so viel anders. Ähm, ich ich kann ja mal ein Neuer bisschen, Name, ein bisschen heißt, ausholen, ähm, was die Joanda was die angeht. Ähm, und mhm. dann, vielleicht kriege ich eine ganz gute Überleitung hin. Dann mhm. versteht man, glaube ich, besser, was wir tun. Also wir haben bei der Yuanda ja einen, einen kollaborativen Roboter oder heute nennt Neura derartige Roboter kognitive Roboter. Ähm, also wir haben einen kollaborativen Roboter äh, entwickelt von, von der Idee bis zum ja, marktfähigen oder marktreifen Produkt. Das heißt, am Schluss haben wir den Roboter tatsächlich in Stückzahl produziert und auch an Kunden gegeben. Ähm, integrierte Vision, ähm, Bildverarbeitung, äh, Cloud-Konnektivität und so weiter und so fort. Ähm, wir mussten, ähm, kommen wir vielleicht gleich auch noch darauf zu sprechen. Ähm, wir mussten Anfang, Anfang des Jahres ähm, ja, Zahlungsunfähigkeit anmelden. Ähm, haben, haben die nicht
1: bezahlt die Kunden oder was?
0: Haben <lacht> äh, <die lacht> sie den die einfach eingestellt ohne Rechnung meine oder Witzweise was? Ich es nicht ansprechen und ausdiskutieren, <lacht> aber das hatte, das hatte andere Gründe. Das hatte andere Gründe. Ähm, wenn ich einsteigen soll, mache ich das gerne. Ansonsten führe ich das mal ganz kurz, ähm, mindestens ja. im Überblick, mal kurz zu Ende. Ähm, also haben wir uns zurückgelehnt, ähm, insbesondere auch, weil wir äh, unsere Supply Chain, unsere Produktion in dem Zusammenhang verloren haben. Und ähm, man weiß ja, wenn die Supply Chain oder die Komponenten weg sind, zehn bis zwölf Monate, dann hat man seine mhm. Elektronikkomponenten, seine PCBs oder auch seine, seine Longrunner wieder im Lager und kann Roboter produzieren. Das hätte mhm. also bedeutet, okay, obwohl das Produkt marktreif ist, ein Jahr zu überbrücken. Mhm. Ähm, haben uns dann dazu entschieden, oder ja, vielleicht war es auch ähm, ja, nach einigen Diskussionen, Brainstorming-Runden. Eigentlich ist es ja schade, dieses, was wir für den Uander und in der Kobotik insgesamt entwickelt haben, nur darauf zu fokussieren, nur darauf zu beschränken. Also was wir machen ist, wir nehmen sozusagen die inneren Werte unserer Software oder unseres Roboters ähm, und all das, was da dran hängt und transferieren das in jegliche Roboter, sei es ein Cobot, sei es ein Industrieroboter, sei es vielleicht sogar eine Einzelachse, sei es in Zukunft ein ähm, Roboterkonsortium oder eine ganze Hallenautomation. Also wir kommen aus der Modularität tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man sich erinnert, 2018 hatten wir auf der Hannover-Messe auch modulare Roboter oder Robotermodule mhm. zusammengesteckt zu einem Scara, zu einem Palettierer, zu einem Sechsachs-Roboter. Das heißt, unsere Software ist sehr, sehr modular aufgebaut. Wir hatten tatsächlich auf unserer Juanda-Reise auch einige strategische Kooperationen, sodass wir unsere Software schon in anderen Systemen testen konnten und entsprechend auch diese Modularität vorbereitet haben. Und ich glaube, das, was es auszeichnet, ist dann wirklich. Ja, nicht nur, dass ein Roboter von A nach B fahren kann. Ja, das, das, das bringt gefühlt jegliche oder ähm, sehr viel Softwaremarkt mit. Aber dadurch, dass wir uns in den Kern setzen, haben wir dann direkt dieses, ja, dieses Perzeptionsthema gelöst. Wir haben direkt dieses Konnektivitätsthema gelöst. Wir haben direkt einen Zugang zur Safety, ähm, wodurch wir tatsächlich Marktreife erzielen können. Und all das, wie gesagt, nehmen wir jetzt und pflanzen es in andere Systeme ein. Das ist die Grundidee.
1: Also äh, ich, du hast keinen Bock mehr auf Supply Chain sozusagen, <lacht> Supply Chain Management.
0: Supply Chain Management, ja, wenn man so will, ja.
2: Das heißt aber, Jens, wenn ich dich verstanden habe, ihr wollt ein OS, sprich Betriebssystem, generisch für alle Roboter anbieten, wie die einen oder anderen es ja auch schon versuchen. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau, das ist, das ist die Grundidee, wobei es viel mehr als ein Betriebssystem ist. Also Betriebssysteme aus meiner Warte oder aus meiner ja, einfach meiner Meinung nach sind vielleicht sogar commodity in zwei, drei, vier Jahren. Ne? Also ich meine, es gibt ROS, ähm, die machen einen ähnlichen Mittellayer sozusagen. Es gibt einige andere Player, die Ähnliches versuchen. Man muss gucken, dass, dass dieser Kern ja klar einmal hardware-agnostisch ist. Man muss aber auch gucken, dass er anwendbar ist, dass es die Kunden in die eigenen Systeme, auf die eigenen Plattformen bekommen. Da spielt zum Beispiel auch wieder, ja in dem Business Case mindestens, spielt das Supply Chain Problem schon positiv mit ein, weil äh, man stelle sich vor, ich kann als Hersteller oder einfach als Roboteranbieter es ist mir egal, auf welcher Plattform meine Software läuft. Ja, wenn die eine nicht lieferbar ist, nehme ich einen anderen, nehme ich einen anderen IPC, dann nehme ich einen anderen Motorcontroller. Ein bisschen zu einfach gesprochen vielleicht in dem Fall, aber mhm. das spielt dem Ganzen schon in die Karten. Und dann ist es tatsächlich so, ja, gestalte dich offen genug, um die ganzen jungen Wilden. Ähm, jungen Willen, da bezeichne ich jetzt mal die neuen Technologien, die in neuen neuen so weiter <lacht> existieren. <lacht> auch den Hans Beckhoff. Ich meine, ja. auch dazu muss man einfach kompatibel sein. Man darf sie nicht verschließen und man darf mhm. nicht denken, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und kann alles selber am besten. Man muss schon an der richtigen Stelle die Türen aufmachen und dazu braucht man wirklich einfach eine Softwarearchitektur, die das mitbringt. Und in Zukunft wird es sicherlich so sein, dass sich die Musik in dem ja, vergleichen wir es mal weiter mit dem Smartphone, im, im App Store abspielt. Ja, das heißt, wer da die Hoheit hat oder wer da tatsächlich kundenspezifische Adaptionen oder auch kundenspezifische Skills oder tatsächlich diese wirtschaftlich steigernden ähm, ja, Technologien mit integriert ähm, der wird, glaube ich, ganz vorne mitschwimmen. Ähm, auch wieder Vergleich mit Microsoft vielleicht. Also die haben es auch versucht im Smartphone-Markt. Die sind gescheitert. Warum? Mhm. Ja, weil sie diesen App-Store nicht hatten beim Markteintritt. Mhm. Ne? Also der Kunde war nicht in der Lage, was er gewohnt war. Ich möchte mein Smartphone auf meine individuellen Bedürfnisse konfigurieren. Und genau das, das machen wir. Also wir können tatsächlich... Dinge oder applikationsspezifische Dinge auf den Roboter runterspielen. Das ganze User-Interface passt sich entsprechend an, sodass der Kunde dann wirklich seinen Super-Robot, aber auch nur seinen dedizierten super -Robot für seine Applikation gerade hat. Wenn er nichts auch was anderes machen möchte, dann drückt er wieder auf Knopf. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, weil wir kommt ja aus dem generischen Ansatz, gerade bei Cobots. Die können alles. Das ist ja immer das Versprechen. Die können alles. kaufen. Cobot, da kannst mhm. du einfach alles machen. Mhm. Ähm, das ist immer ein Stück weit auch ein Kompromiss. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also der kann alles, der muss aber nicht alles können. Und das, was er vielleicht besser können sollte, das kann er gar nicht in Perfektion. Und wenn man das morphen kann, also sinnig morphen kann, ohne dass man Komplexität erhöht, ich glaube, dann ist man einen Schritt weiter.
2: Mhm. Aber jetzt, da liegt ja die, die, meines Erachtens die Herausforderung. Du hast ja zwei Themen, oder, oder ja. ihr habt aus meiner Sicht zwei Themen zu lösen. Das eine ist, sagen wir mal, die Usability, of fused wie einfach ist es denn? Äh, denn Software kann auch plötzlich sehr komplex werden. Mhm. Äh, und das andere, wenn du ansprichst äh, App Store, dahinter stehen ja wahrscheinlich dann Applikationen und Anwendungen, ähm, Streifen Bohren, Schrauben, was auch immer, mhm. ähm, die kriegt man ja nur dann hin, wenn man aus der tatsächlichen Erfahrung, aus der Umsetzung es so einfach wie möglich hinbekommt. Ähm, und da hilft natürlich bei dem einen oder anderen, wenn der Hardware anfängt, Wendungen und Use Cases bereits habt, wie wollt ihr sicherstellen, dass die, die, die Bedienung, die Inbetriebsnahme, die die IT-Affinität so einfach ist, dass es wirklich jeder kann Richtung Do-It-Yourself-Market und dass ich dann wirklich Plug and Play meine unterschiedlichen Apps runter runterladen kann, denn viele wollen das, aber man sieht, ja, so, es ist einfach nicht einfach, es ist ein, es ist ein komplexes Thema.
0: Ist, ist, ist total komplex, also bin ich komplett bei dir. Und ähm, man sollte das auch nicht alleine machen. Ich meine, was ist unser Vorteil wirklich? Wir haben, also wir sind ja keine, ich übertreibe wieder, wir sind ja keine äh, ahnungslose Softwarebude. Das heißt, wir haben Robotik inklusive Hardware realisiert und wir haben mhm. diese Roboter auch in Applikationen gehabt. Dadurch haben wir natürlich auch einen riesen Kunden- und Partnerstamm. Ähm, wir nehmen die gerade mit an Bord. Wir behaupten nicht, dass wir jegliches Domain oder Applikationswissen in unserer Firma haben, sondern wir wir schaffen eine Plattform für Partner, dass sie gemeinsam mit uns dieses Domänenwissen, sei es aus dem Schweißen oder Bohren oder Schrauben, ähm, die Beispiele, die du gebracht hast, oder auch tatsächlich ein paar, paar anspruchsvollere Aufgaben, dass sie dieses Domänenwissen bei uns mit in die Steuerung integrieren können. Es gibt sozusagen eine, eine, eine sauber definierte Schnittstelle. Es gibt eine Entwicklungsumgebung, sodass sie da tatsächlich eintragen können. Nehmen wir das Beispiel Schweißen. Ähm, ich möchte heute Aluminium schweißen, das ist irgendwie eine Kehlnad, also muss ich meinen Schweiß, meine Schweißquelle so und so parametrieren. Dieses Parametrieren, das soll vom Nutzer weggenommen werden. Ja, Das soll also mhm. sozusagen im Backend laufen, ähnlich wie unsere Vision-Funktionalität. Das läuft alles im Backend. Und wenn man das vereinen kann, in einem System eine Hülle drüber macht und die Usability ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das heißt, man muss sich wirklich alle fünf Minuten überlegen, was will der Nutzer wirklich und was kann ins Backend, ähnlich wie beim Smartphone. Ich möchte nicht, dass der Weißabgleich von mir ähm, optimiert wird, sondern mein Smartphone soll automatisch erkennen, da ist meine Katze, da ist mein Hund, da ist meine Mami und entsprechend das Ganze parametrieren und genau diesen Ansatz fahren wir. Und nochmal, wir haben einen ganz klaren Fokus auf die Robotik, auf die Schnittstellen, auf unsere Softwarearchitektur. Ich behaupte, wir sind nicht ganz weltfremd, aber wir glauben auch, wir müssen die richtigen Partner da reinziehen, auch aufgrund der Tatsache, dass man eine kritische Masse generieren muss, weil wenn man alles selber aber macht. Lass mich noch mal
1: kurz über deinen Kunden sprechen. Ähm ja, gerne. Definier mal deinen Kunden für mich.
0: Also wir sind tatsächlich mit Roboterherstellern. Ähm, nennen wir es mal, es ist mehr als im Gespräch. Also wir haben mit Roboterherstellern entsprechende Projekte. Ähm, wir helfen denen sinngemäß dabei, die, ähm, ja, diese Time-to-Market zu minimieren für ein Update ihrer eigenen Software, ihres eigenen OS. Mhm. Ähm, also seid
1: ihr Engineering-Dienstleister.
0: Wir sind kein Engineering-Dienstleister, weil was wir nehmen, sind unsere sozusagen unsere Software-IPs oder unsere hm. Software. Wir modifizieren hm. sie Kunden individuell. Das geht sehr, sehr schnell. Also man stellt sich vor, der eine hat halt kann-Kommunikation, der andere hat Isacad-Kommunikation. Mhm. Da muss man vielleicht das ein oder andere Modul austauschen und auch tatsächlich diese letzten fünf Prozent. Also ich fusioniere die Software mit der Hardware in Perfektion, um auch das letzte aus der Hardware rauszuholen. Das machen wir. Gleichzeitig brechen wir da ein Stück weit mit das Eis. Also für den Kunden ist das keine Blackbox, was wir machen, sondern wir nehmen ihn mit an Bord, wir geben ihn auch an den richtigen Stellen Zugang, an den richtigen stellen geben wir auch wieder keinen zugang denn an einigen dingen da möchte er einfach dass es funktioniert und dafür übernehmen wir die verantwortung also roboterhersteller sind tatsächlich unsere kunden und aber auch große integratoren beispielsweise also die sich auf eine domain fokussiert und konzentriert haben. Die nehmen vielleicht unterschiedliche Roboterhersteller, die wollen aber tatsächlich ihr Domänenwissen, was sie mal in Software gegossen haben, auch zentral an einem Punkt haben und nicht für jeden Roboter wieder neu entwickeln. Klar, da kann man über SPS sprechen und so weiter, aber da gibt es schon Herausforderungen tatsächlich. Ja. Aber das ist ja
1: das, das, das USP der, der, der Roboterbauer, die Bedieneinheit und die Bedienung zum, zum Anwender. Lassen die sich das so aus der Hand nehmen von euch?
0: Ah, ja, manchmal muss man die Menschheit ja auch zu ihrem Glück zwingen, das ist ein bisschen, wie, ein bisschen übertrieben, aber nochmal, also wir wollen ja gar nicht an deren Domainwissen und so weiter ran, also KUKA beispielsweise, mhm. ne? also nur als Beispielname, mhm. ähm, die haben ihre Technologiepakete ähm, fürs Schweißen mhm. und so weiter, das, das können sie weiterhin haben, da haben sie weiterhin die absolute Hoheit drüber, da wollen wir gar nicht reingucken, da gibt es eine saubere Schnittstelle, da können sie sich sogar ohne ihr User-Interface und ihr Dashboard selbst parametrieren und konfigurieren, ähm, mhm. das heißt, das Wissen bleibt, das Commodity-Wissen Uh, ja, das bleibt bei uns. Ich übertreibe ne, mit Commodity-Wissen, mhm. weil heute ist es noch kein Commodity. Gerade so ein Motion-Kern, also wenn man den smart machen will, da kann man da auch ein bisschen IP reinstecken. Ne? Mhm. Aber ich gebe dir recht, das ist, das ist erstmal viel Überzeugungsarbeit. Also keine Frage. Und spielt ein bisschen in die Karten. Ähm, ja, man merkt schon als Roboterhersteller, dass. Ähm, ein neuerer, ein UA, im, im Wesentlichen ein UA, auch Marktanteile natürlich wegknuspert ne, in Bereichen, ja. wo die sich vielleicht gesehen haben und man fragt sich schon, woran liegt das? Und in der Regel liegt es wirklich an veralteter Software, ähm, ja. an Komplexität, ähm, die heute nicht sein muss.
1: Ja. Jetzt mal eine Frage, was unterscheidet euch zu Wandelbots und zu Google, die ja das gleiche vorhaben?
0: Also was, was Google im Kern macht, das ist ja so ein bisschen Blackbox. ne?
1: Mhm. Da weiß um, keiner, was da kommt. Äh,
0: äh, erstmal erst muss ich sagen, also wenn wir tatsächlich was Ähnliches wie Google machen, dann freut mich das erstmal. Ne? Das mhm. heißt, da ist ein Markt da und das ist keine Schnapsidee. Also so kann man ja auch mal rangehen. Mhm. Ähm, was uns unterscheidet, wie gesagt... Google, den Intrinsic-Ansatz, den kenne ich zu wenig, ähm, die machen bestimmt was Ähnliches, ja, die werden sehr viel auf AI und Cloud-Computing mhm. und Applikationen gehen, schätze ich zumindest, also auch aufgrund der Akquisition, die sie kürzlich getätigt haben, ähm, die werden noch ein bisschen brauchen, glaube ich, also da spielt mhm. uns ein zeitlicher Vorsprung, den wir haben, weil unsere Software ist einfach product-ready, ähm, das mhm. spielt uns in die Karten. Bei Wandelbots wiederum, die kommen ja eigentlich vom top layer das heißt von der Usability. Ne? Mhm. Also die versuchen das Teachen oder haben versucht, das teachen. Ähm, heute werden sie bestimmt ein bisschen was 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 on top machen. Die haben versucht, das Teachen zu vereinfachen, haben daraus Maschinencode über einen Interpreter generiert und das auf den UR und an, auf den Jaskawa geladen. Ähm, das mhm. sind ja so die zwei Systeme, die aktuell unterstützt werden. Ähm, immer mit dem, ja, dem Teach-Stift dabei. Wie gesagt, die werden sich wahrscheinlich jetzt von oben nach unten bohren. Mhm. Ähm, zeigt aber mir auch wieder, ja, da ist Potenzial, da ist ein Markt und ich bin tatsächlich ein Freund davon, ja, dann, dann sprich halt miteinander, verändere doch die Welt gemeinsam, also habt die richtigen Schnittstellen, weil der Markt ist groß genug, wir sprechen ja vielleicht nicht mal nur über den Industriemarkt, mhm. das ist jetzt der Start ne? und ich glaube auch, man braucht diesen Fokus, man muss da viel lernen, aber dann dreht sich die Welt ja weiter und es gibt mhm. viel, viel mehr da draußen, also ich finde das schon spannend. Ja. Helmut, was sagst du dazu?
2: Um, ich finde es sehr ich find's sehr, mutig. Uh, ich find's sehr spannend und sehr, sehr, sehr mutig. Genau. Und dahin wäre auch meine uh, meine Frage uh, gegangen. Uh, zum einen, Jens, ja, ich glaube, der der Markt ist uh, gewaltig uh, gewaltig groß, und wenn man nach vorne schaut, was mögliche Wachstumsmärkte sind. Und da ist jetzt Service-Robotik, agrar -Robotik und andere noch gar nicht mit abgedeckt, uh, wo man ja, ja uh, softwaretechnisch auch noch mit reingehen uh, kann. Um, meine Frage ist nur, jetzt habt ihr natürlich äh, viele Jahre in den äh, in, in die Hardware, Mechatronik, den Roboterarm äh, investiert. Klar, jetzt gibt es Supply Chain Themen. Meine Frage, überbrückt ihr das mit der Software jetzt nur, um womöglich auch ein zweites Standbein aufzubauen und zu sagen, okay, äh, im Hintergrund den U123 U oder wie er dann heißt, Nachfolger, wollen wir trotzdem noch haben oder wir schneiden Hardware ab, war eine nette Geschichte, hat nicht geglaubt, hat nicht geklappt, aber man kann ja, Agile und andere zeigen es ja auch in Deutschland produzieren, Franka auch. Ist das, ist das ein Thema, was im Hinterkopf womöglich noch da ist und dass man sagt, okay, irgendwann hat man Hardware und Robotik äh, und Software wieder? Oder habt ihr euch tatsächlich gesagt, nee, das Lessons Learned, gute Erfahrungen gemacht und die setzen wir jetzt 100% in Software und dann Software as a Service oder was auch immer an?
0: Ja, gu gute Frage. Da wäre ich tatsächlich auch fast wieder ein bisschen emotional, weil das haben wir schon äh, sehr intensiv. Das haben das wir denke, wirklich sehr denke ich mir. diskutiert. Sehr intensiv, weil das ist schon so ein bisschen mein Baby. Ne? Klar, ich ja, kann klar. das nur subjektiv sagen, aber für mich ist das der schönste und coolste Roboter der Welt. Ne? Das muss ich einfach mal loswerden. <lacht> ähm, wir, wir, wir haben natürlich ein Thema, wenn wir den Roboter weiterführen. Also da sind wir implizit ja Konkurrenz für unsere Kunden. Ne? Also mhm, man kann sich klar. natürlich auch auf Nischen und auf Märkte und so weiter fokussieren, aber eigentlich ist man auch ein bisschen Konkurrenz. Ähm, auf der anderen Seite, ich möchte diesen Roboter nicht in die Schublade schieben und warten, ob irgendeiner irgend ihn wieder rausholt. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben spannende Gespräche geführt mit Partnern ähm, die letzten Wochen, ähm, vielleicht sogar Monate. Ich kann noch nicht zu viel verraten, aber ja, den You wird es weitergeben. Ähm, der wird auch in Deutschland produziert. Ähm, wir werden uns 100 auf unsere Software fokussieren, aber wir werden den You weitermachen. Ja, mhm. Wieder mit den richtigen Partnern. Also fokussier dich auf das, was du wirklich vorhast, was du kannst. Ähm, ja, wir können auch Hardware, aber was wir können wollen, formulieren wir es mal so. Und dann ähm, ja, gibt es eine klare Trennung sozusagen. Ja, Aber man kann sich auf den Roboter freuen. Das,
2: super, das sind ja schon mal gute <lacht> gute Neuigkeiten, ich freue mich drauf, denn wie du gesagt hast, ist ein tolles Produkt ähm, äh, mit, mit tollen äh, An Ansätzen ähm, und es wäre schade, wenn man äh, das, was man aufgebaut hat, ähm, natürlich auf der Straße legt. Für mich, für mich noch ganz wichtig äh, zum Verstehen ist Voraus-Robotik, äh, sprich eure, Namens, äh, eure Namensgebung, das kann man sagen, man sagt, okay, man bleibt in Deutschland, jeder kennt voraus, man wird international, wird schon schwierig. Wie, wie seid ihr denn dazu gekommen?
0: G -G Gute Frage. Ähm, also, das war ein, auch ein emotionaler Prozess, würde ich mal sagen. Also, ähm, voraus Ihr seid gar schon nicht, eine
1: emotionale Company da. Ha?
0: Ja, ich, bin, ich bin wirklich emotionaler Typ und ich muss auch ständig weinen. Also, ich weiß gar nicht warum. Also, im positiv, Glück,
1: im dass du jetzt hier im Podcast bist.
0: Ja. Ach nein, das ist ja live. Ach Mist, ich sollte solche Sätze lassen. <lacht> Wie sind wir darauf gekommen? Also wir haben ähm, tatsächlich, das war, das war ein schneller Prozess in der Insolvenz. Ne? Also ähm, wir haben ja sinngemäß unsere Hand gehoben, haben gesagt, okay, wir versuchen Management-Buyout ähm, neben den Interessenten, die da waren und ähm, dann war das wirklich so zwei Tage. Ähm, saßen wir einfach beim Notar, ähm, dann wurden wir gefragt, wie soll denn die Company heißen. Ups, ja, hätten wir uns mal Gedanken drüber machen sollen. Dann haben wir das Ganze ja Rob Core genannt, also für, von Roboter Kern. Mhm. Das war natürlich, das war natürlich ein Fail, ne? ähm, Also gerade die Nähe zu Rob Co. und so weiter, mhm. das hat mir, das hat mir nicht gefallen. Das war auch ein bisschen respektlos, auch zu Foodcore. Core. Also, es tut mir auch leid. Ähm, das waren Arbeitstitel, ne? ähm, Ich hoffe, das versteht man. Und dann haben wir eben ähm, tatsächlich eine Recherche gemacht. Wie kann man sich überhaupt noch nennen, weil also gerade im Markenrecht ist es schon sehr viel belegt. Mhm. Und dann waren wir erstaunt, voraus, ähm, ja, das ist noch frei. Ja, und warum, warum nicht sozusagen unsere, unsere Werte, die wir haben? Weil ich denke schon, dass wir vorausdenken. Ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass wir vorausschreiten, dass wir vielleicht auch mal unkonventionelle Sachen machen. Also der Name passt ziemlich gut zu uns. Warum den nicht einfach nehmen und dann aber auch komplett auf Deutsch machen? Also wir haben bewusst Robotik dahinter geschrieben, nicht Robotics. Mhm. Ähm, und ich glaube, voraus, das kann man international etablieren. Also ich stelle mir das wie Bratwurst und Kindergarten halt mhm. voraus, stelle ich mir das schon in, in den USA und äh, englischsprachigen Regionen vor. Also wir werden dabei bleiben, wir werden nicht lokal bleiben, das heißt lokal Deutschland oder DACH. Wir sind tatsächlich heute schon inter international mit Partnern ähm, unterwegs und ja, der Name, ich finde also find den toll, der ist anders. Also ich finde den toll, ja. Mhm.
1: Ja, ich, ich finde es sehr spannend, wenn du es wirklich schaffst voraus äh, und den Kindergarten zu, 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 zusammenzuwerfen. Lass uns doch nochmal kurz, wir müssen einfach nochmal kurz über Geld sprechen. Ähm, wie seid ihr jetzt aufgestellt? Habt ihr noch einen Investor im Background oder sagt ihr die drei großen Robotiker, mit denen ihr da jetzt zusammenarbeitet, die finanzieren das vor? Wie ist da die Situation?
0: Ja, das ist eine, das ist eine Mischung. Also ich, ähm, als wir, als wir das Unternehmen oder als wir uns für die Weiterführung entschieden haben, da wollten wir natürlich einen gewissen Runway, also eine gewisse, ähm, Zeitspanne einfach sicherstellen an, mhm. an finanziellen Mitteln. Ähm, schön ist, ja, ich hatte vor zwei Jahren schon mal, ähm, ja, nennen wir es einen kleinen Exit. Also ich hatte ähm, schon mal ein Startup, ähm, und ähm, das wurde das wurde verkauft oder das wurde von der Avatera Medical übernommen. Ähm, also bist vor... du Millionär oder was? Nein, nein, so, so nicht. Also man, man, man glaubt ja nicht, man kommt auch mit wenig aus. Ne? Also mhm. ich bin eh kein verschwenderischer Typ, sondern mhm. investiere an der richtigen Stelle, in die richtigen Personen, in das richtige Thema und dann wird das echt auch laufen. Ne? Mhm. Ähm, also Ich bin, bin kein reicher Typ, wie gesagt, man braucht nicht viel. Mhm. Ähm, ich, ähm, der Philipp Georgi ist ja tatsächlich noch mhm. im... Im Gründungsstab äh, neben dem Tobias Ortmeier und wir haben die Finanzierung ähm, allein gestemmt, also mhm. die Initialfinanzierung. Dann haben wir tatsächlich, also ich meine, Robotik ist ein People's Business und äh, glücklicherweise kannte man Joanna Robotics und vielleicht auch mich mhm. schon im Ansatz. Das heißt, wir konnten relativ schnell auch einige Projekte akquirieren. Das war sowohl monetär gut, das war aber auch gut, um den Business Case tatsächlich zu bestätigen. Mhm. Ähm, und jetzt, ähm, ja, na klar, dadurch, dass wir ähm, die Hardware über einen, über einen Partner und so weiter produzieren, ähm, gibt es da verschiedene Absprachen, die uns auch erstmal, ja, sagen wir mal, ähm, eigenständig lebensfähig, ob das das Richtige Wort ist, weiß ich nicht, aber eigenständig lebensfähig machen. Ähm, eine zusätzliche Finanzierungsrunde brauchen wir tatsächlich gerade nicht. Die wollen wir aber höchstwahrscheinlich ähm, Anfang Mitte nächsten Jahres machen. Ähm, bis dahin aber wirklich diesen Proof of Business Case, ähm, uns sortieren, vielleicht nochmal links und rechts ein bisschen feinjustieren. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir machen das seit drei Monaten. Mhm. Ähm, ich behaupte noch nicht, dass wir alle, alle Stolpersteine gesehen haben. Ähm, und ich will uns einfach flexibel genug halten, das jetzt auch anzupassen. Ne?
1: Ja. Mhm. Drei Monate macht ihr das jetzt. Äh, was ist bisher der größte Stolperstein?
0: Der größte? Also ich, ähm, ich bin ein bisschen erstaunt, dass es, ähm, dass es wenig gibt. Ich glaube, unser größter Stolperstein... Oder, oder wir wollen immer relativ viel machen ne? und dann ist es immer ein Prozess, äh, das so ein bisschen auf das Konzentrat einzudampfen, auch die Jungs und Mädels wieder auf die richtige Spur und in den richtigen Fokus zu geben. Ähm, der größte Stolperschein ist vielleicht ähm, ja die Diskussion mit den Herstellern ne? oder mhm. was muss man denen tatsächlich auch zur Verfügung stellen, welche, welche Flexibilität brauchen die, wie viel Zugriff brauchen die hier und da. Ähm, das ist so ein bisschen das, wo wir zumindest am meisten drüber nachdenken, welches Tooling erwarten die auch ne? mhm. ähm, und sowas. Aber wirklich ein Stolperstein, also ich glaube auf Holz, ähm, bisher noch nicht. Ja.
1: Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und sagen vielen Dank, Jens, für den Einblick in Vorausrobotik Und schöne Grüße nach Hannover. Du bist noch in Hannover, oder? Ich bin in Hannover, genau richtig, ja. Schöne Grüße nach Hannover und Helmut, vielen Dank für deine Zeit und schöne Grüße nach München.
2: Danke dir, Jens, danke für das Gespräch, super spannend und wie immer ganz weit voraus. Ganz weit voraus.
0: <lacht> danke so. euch, ich freue mich auf Wiedersehen. Danke.